0: Immofinanz, der Finanzierungspodcast. Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Format zum Immofinanzpodcast. Ihr kennt uns schon ein bisschen länger auf TikTok, wir sind ein bisschen auf Instagram unterwegs und wir haben Bock, was Neues zu machen. Wir wissen, dass viele von euch uns zwischenzeitlich folgen, gerne unsere Videos auf TikTok insbesondere gesehen haben. Naja, und dann haben Janik und ich uns überlegt, wir machen mal was anderes. Wir versuchen mal einen Podcast. Insofern herzlich willkommen zum allerersten Erlebnis dazu. Ähm, wir wissen eigentlich noch gar nicht, wie es funktioniert und äh, wir lassen es jetzt einfach mal laufen. Und insofern äh, freue ich mich, dass wir uns hier unten bei uns in unserem Studio, in unserem Keller, in unserem Büro äh, ein bisschen eingerichtet haben. Hoffentlich habt ihr ein bisschen Bock auf uns. Wir wollen mit euch über ein paar schöne, spannende Themen, in, insbesondere im Moment natürlich spannende Themen sprechen. Denn diese Woche ist wahnsinnig viel passiert. Mhm. Ähm, aber vielleicht, äh, ja, sagst du auch erstmal Hallo? Ja, ich Beute.
1: sag auch erstmal Hallo. Äh, der ein oder andere Betrachter auf unserem Kanal wird mich vielleicht schon mal gesehen, aber mindestens mal gehört haben. Ähm, denn ich bin immer die Stimme hinter den Videos und jetzt äh, ist es praktisch ja nochmal was Neues, dass ich auch mit vor der Kamera stehen darf. Ja, und wir haben uns jetzt nach knapp anderthalb Jahren TikTok mal gefragt, was kann man denn mal Neues machen eigentlich? Ähm, die Videos, die wir gemacht haben, sind, glaube ich immer gut angekommen, aber sie haben auch mittlerweile relativ viele Nachahmer und wir haben gedacht, wäre doch eigentlich schön, wenn wir euch in Zukunft auch mal auf dem Weg zur Arbeit ähm, oder in der Bahn oder so begleiten können oder beim Sport und deswegen versuchen wir einfach mal ein Podcast-Format. Ja und dafür suchen wir uns ähm, jetzt immer aktuelle Themen raus. Wir haben für heute das Thema Neubau, KfW-Förderung, Zinsen generell, da sagst du gleich noch was zu, darüber werden wir ein bisschen diskutieren. In dieser Runde bist du auf jeden Fall der Experte und ich eher der Newcomer, deswegen werde ich dich immer mal mit Fragen löchern und genau, wir lassen es einfach mal laufen und wir freuen uns auf eure Reaktion dazu. Ja, du hast ja jetzt schon ein bisschen angeteasert, gestern, gestern war der Hammer, wir haben es mitbekommen, ich habe es tatsächlich in einem Termin mitbekommen, weil es war gar nicht groß angekündigt, man hätte es sich denken können, wenn man so ein bisschen die, die Nachrichtenlage betrachtet, aber auf einmal haben gestern Morgen die KfW-Programme oder Teile der KfW-Programme nicht mehr funktioniert.
0: Ja, genau. Und dazu muss man vielleicht ein kleines bisschen ausholen. Und das ist, glaube ich, das, was für euch da draußen auch wirklich alle sehr, sehr spannend und sehr, sehr wichtig ist. Wir haben ja in den letzten Wochen verfolgt, dass unsere politische Landschaft daran bastelt, einen Haushalt 24 auf die Kette zu kriegen, den sie dann letztendlich auch durch ihre Gremien und ihren Bundesrat, äh, Bundestag ziehen kann. Dabei ging es um erhebliche Einsparungsnotwendigkeiten, die vorgenommen werden mussten. Und natürlich haben wir schon befürchtet, dass einiges von dem was zur Unterstützung der Immobilienwirtschaft angesagt war, letztendlich in dieser Zeit auch wieder zurückgenommen wird. Wir haben übrigens auch schon ein KfW-Programm vor zwei, drei Wochen gesehen, dass es zurückgezogen wird, nämlich das kfb programm das sich mit altersgerechtem Umbau befasst. Das wurde schon frühzeitiger zurückgezogen. Was heißt zurückgezogen? Das heißt zunächst mal, dass gestern die KfW gesagt hat, wir sind eigentlich die Institution, wir sind eigentlich die, die, die Bank, die Förderstation, die die Gelder zur Verfügung stellt, damit ihr, wenn ihr einen Neubau plant oder eine Modernisierung in einer Immobilie plant, damit ihr unterstützt werdet, diese energieeffizient umzubauen. Das ist eigentlich die Kernaufgabe an dieser Stelle. Und was ist jetzt passiert? Man hat gesagt, wir haben kein Geld mehr. Wir haben
1: muss man dazu vorher erklären wie war denn die Situation eigentlich vorher? Also wie konnte ich jetzt, wenn ich, wenn ich neu gebaut habe beispielsweise, wie hat mir
0: die KfW dabei geholfen? Genau, also ich bin, äh, in, ich gehe zu meiner Hausbank und oder optimalerweise nicht zur Hausbank, sondern zu uns, aber ich sag mal, du gehst zu deinem Finanzierungspartner und ähm, beantragst oder konzeptionierst eine Finanzierung, bestehend aus normalen Darlehensmitteln und hast dann eben geguckt, welche Förderung kann ich dafür kriegen. Ich mach mal ein Beispiel, ich habe jetzt gerade einen Fall auf dem Tisch gehabt, ähm, da geht es um rund 600.000 Euro ähm, Kosten für ein, äh, ein Familienhaus, das neu gebaut werden soll. Rund 400.000 Euro sind als Darlehensmittel notwendig. Der Rest wird aus Eigenkapital, insbesondere weil das Grundstück schon bezahlt ist, okay. äh, bedient. Und diese 400.000 Euro teilten sich jetzt auf in 150.000 Euro. KfW-297-Programm, dieses 2,97er ist das Programm, was Neubauten dann fördert, wenn sie auf einem besonders hohen Level energieeffizient errichtet werden, also energieeffizient Häuser aus 40 werden und dann darüber hinaus noch bestimmte Qualitätsmerkmale aufweisen. Dann habe ich so ein Darlehen nicht für 4% gekriegt, sondern eben in dem konkreten Beispiel für 1,6% oder
1: 1,65%. Heißt ganz konkret... Das kann für mich der Hebel gewesen sein, um eine Immobilie überhaupt leisten zu können. Ja,
0: und es kann für mich auch der Hebel gewesen sein, um besonders äh, energieeffizient äh, zu bauen. Mhm. Ja, weil ich habe natürlich die Möglichkeit auf einem normalen Standard, auf einem einfacheren Standard zu bauen und ich habe die Möglichkeit äh, besondere Maßnahmen äh, umzusetzen, die natürlich das Haus besonders klimafreundlich machen. Und dazu werde ich motiviert, indem ich zwar vielleicht mehr Kosten habe, die dann aber letztendlich durch einen niedrigeren Zins gedämpft werden. Und der niedrigere Zins, der dann eben in dem Beispiel, was ich gerade gesagt habe, rund 2,5% ausmacht, kann natürlich dann eben auch schon mal 200 Euro im Monat oder sowas ausmachen. Okay. Oder ähm, in dem konkreten Beispiel sogar etwas mehr. Und ähm, insofern ist diese Förderung für mich schon extrem wichtig, ja, um, wie du gerade gesagt hast, vielleicht in die Immobilie reinzufinden, aber es ist auch... Ähm, für, für uns, und wenn ich wenn ich sage für uns, eigentlich für, 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 für uns als, als Land, als Nation, die wir klimaneutral werden wollen, extrem wichtig, dass diese ähm, Objekte optimal errichtet werden mhm. und äh, dass sie eben mit Nachhaltig Wärmepumpe ja. nach. Genau. Das Wort fehlt mir jetzt gerade. <lacht> Herzlichen Dank. Äh, nachhaltig errichtet werden und ähm, das ist natürlich eine, eine Frage, die man jetzt äh, ganz klar stellen muss, was, was macht das jetzt gerade? Ne? Also es wird den einen oder anderen sicherlich dazu treiben, zu überlegen, ob alle die Maßnahmen, die da, not, die da geplant waren, auch jetzt letztendlich noch umgesetzt werden sollen. Heißt aber auch ganz konkret, was bedeutet das für den Kunden, den ich jetzt gerade beschreibe, der vielleicht den äh, Podcast jetzt auch sieht und genau weiß, wen ich meine? dass der sich jetzt erstmal zurückziehen muss und überlegen muss, wie geht das jetzt weiter? Ja, kann ich mir das unter diesen Vorzeichen leisten oder reduziere ich Maßnahmen oder wie gehe ich überhaupt damit? Um?
1: Ja, vor allen Dingen ja auch Kunden, und das war in meinem Fall gestern sogar
0: ähm, schon
1: der Fall, die schon eine wirtschaftliche Verpflichtung eingegangen sind. Ja. Also schon beim Bauträger unterschrieben haben beispielsweise. Ja. Also auch gar nicht so einfach sagen können, ich mache es jetzt doch nicht. Oder ja. vielleicht schon ein Grundstück gekauft ja. haben, die jetzt... Ähm, von jetzt auf gleich auf vollendete Tatsachen gestellt werden und sich das gar nicht mehr leisten können. Ne? Jetzt, jetzt sagtest du gerade eine interessante Sache, da würde ich gerne vorher noch mal hin abbiegen Und das ist das Thema, was muss ich denn in die Hand nehmen, um energieeffizient oder diesen Status überhaupt zu erreichen und lohnt sich das für mich denn jetzt überhaupt noch? Und wir haben auch privat in letzter Zeit viel über das Thema Fertighaus diskutiert, weil es im Vergleich zum normalen, Steinbau, Massivbau eigentlich über diese Ziellinie der Energieeffizienz relativ leicht drüber kommt. Und ähm, eigentlich, also ich persönlich habe darin schon einen Teil der Zukunft gesehen, Häuser jetzt mit sehr viel Dämmung, Holzbauweise, Fertighausweise äh, Weise zu sehen. Ja, wie schaust du denn so darauf? Vergleich Fertighaus,
0: Massivbauweise jetzt. Also grundsätzlich, und das muss man dann auch wieder ein bisschen relativieren, grundsätzlich glaube ich, dass äh, wir auch das, was da jetzt gerade passiert ist, richtig einsortieren müssen. Ähm, erstmal ist da passiert, zum jetzigen Zeitpunkt stehen keine Gelder mehr zur Verfügung. Das heißt nicht, dass wir nicht im Jahre 2024 wieder Modelle vorgestellt bekommen werden, die sich mit der Förderung von ähm, äh, nachhaltigen Bauten befassen wird. Das wird so sein. Es kann gar nicht anders so sein. Ähm, das heißt, wir haben primär im Moment ein temporäres Problem. Und wir haben natürlich das Problem, dass wir nicht genau wissen, wie werden die Ausprägungen sein, wenn man möglicherweise im Laufe des nächsten Jahres wieder Dinge zur Verfügung stellt. Wird es einfach so sein, dass man sagt, okay, jetzt funktioniert das Programm 297 und 298 wieder, alles ist gut. Das kann ja sogar so sein, mhm. ja, dass man sagt, okay, Haushaltsmittel sind jetzt wieder vom Himmel gefallen, jetzt können wir es wieder machen und alles ist super. Oder man wird in irgendeine Form von Abstrichen gehen. Das ist aber im Moment ehrlicherweise noch nicht einzuschätzen, weil wir eigentlich nicht genau wissen, worauf es hinausläuft. Deswegen glaube ich, dass diese grundsätzliche Frage, die du gerade aufgeworfen hast, davon nicht wirklich tangiert wird. Okay. Also ich glaube, es wird für diejenigen, die jetzt da draußen unterwegs sind, die jetzt in diesen Phasen sind, also wir haben hier bei uns im Kundenkreis gerade drei Fälle, insgesamt drei Fälle, wo wir eigentlich Anträge diese Woche eingereicht hätten, die jetzt alle irgendwie kippen und da draußen bei euch werden auch welche sein, die gerade in diesen Überlegungen sind und fragen, wie geht es jetzt damit weiter. Ich glaube, wir werden im nächsten Jahr wieder eine Förderung sehen, aber nicht für jeden von euch wird es möglich sein, darauf zu warten.
1: Ja. Jetzt muss man ja auch sortieren, du hast es eben schon mal angerissen, es ist ja auch nicht jede Förderung jetzt gerade gekippt worden. Also die für den energieeffizienten Neubau, die ist jetzt mal in der Hauruck-Aktion zurückgezogen worden. Ich bin froh, dass Barvermittel anscheinend nach wie vor zur Verfügung stehen. Auch energetische Sanierung wird von der KfW momentan noch gefördert. Aber es zeigt auch mal, ich meine, wir beschäftigen uns jeden Tag damit. Das ist unser Daily Business. Und trotzdem können wir nicht einschätzen, ob in der nächsten Woche ein Förderprogramm noch da ist oder, oder ein
0: neues da ist. Ja, und, und, und auch nicht in welcher Form. Wir, haben, in welcher Form, wir ja. haben dieses Jahr viel über das sogenannte Heizungsgesetz gesprochen. Wir haben über das äh, Gebäudeenergiegesetz gesprochen. Und ähm, auch jetzt in der Ankündigung äh, in Verbindung eben mit den Maßnahmen, die, der, die jetzt im Haushalt verabschiedet werden sollen, ist zum Beispiel eben auch... Äh, ein Bestandteil, dass die Fördermaßnahmen für Solaranlagen und für, die Heizungs, für den Austausch von Heizungsanlagen in der Gestalt zurückgenommen werden sollen, dass da auch drei Milliarden eingespart werden. Da ist noch nicht klar, in welcher Gestalt, mhm. aber da ist erstmal gesagt, auch da werden wir hingucken. Ja. Das ist aber auch man, man, man kann natürlich jetzt grundsätzlich darüber diskutieren, wie ist das jetzt hier abgelaufen. Ja, man kann auch da politisch irritiert sein. <lacht> das will ich nicht verhehlen. Es gibt aber zwei Punkte, die an der Stelle erstmal richtig sind. Wenn wir keine Kohle haben, können wir keine ausgeben. Und dann müssen wir natürlich überlegen, wo können wir kürzen und wo können wir zusätzliche Einnahmen generieren, die das im Zweifel jeweils gegenspielen. Und der zweite Ansatz ist, mittelfristig werden wir aber nicht umhin kommen. Und da bin ich extrem stark motiviert, das auch überall zu diskutieren unsere Objekte müssen äh, energieeffizient saniert und energieeffizient gebaut werden. Da haben wir überhaupt keine Alternative. Ja. Ähm, also insofern werden wir zurückfinden auf diesen Weg. Ähm, aber ja, man kann sicherlich darüber diskutieren, ob jetzt die Darstellung diese Woche und auch die, 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 ähm, der Umgang mit diesem Thema in dieser Woche keine Übergangsfristen zu haben, keine Möglichkeiten zu haben für diejenigen, die jetzt schon in irgendeiner Phase drinstecken, ja. das ist schon ehrlicherweise eine ziemlich krasse Nummer.
1: Ja. Ich denke auch gerade an einen Fertighauspartner, mit dem wir zusammenarbeiten. Da haben sich Unternehmen ja auf Basis dieser, dieser Förderung neue Geschäftsideen einfallen lassen die ja dann auch von heute auf morgen erstmal nicht mehr möglich sind. Also wenn ich jetzt an unseren Partner denke, der hat das aus meiner Sicht total schlau gemacht, wenn man sich noch eine Woche zurückversetzt. Das ist nämlich ein Fertighaus und da kriege ich ja pro Einheit die Förderung. Das war eine Energieeffizienz aus 40 mit QNG-Status. Das heißt, ich habe hier bis zu 150.000 Euro bekommen und jetzt kommt der Clou pro Einheit. Das heißt, dieser Fertighausbauer hat jetzt... Grundrisse entworfen, wo er gesagt hat, dann packe ich doch in dieses Einfamilienhaus noch eine Einliegerwohnung rein, schaffe damit eine zweite Einheit. Und das ist, ich sag mal, bei der Beantragung erstmal egal, wie die verwendet wird. Das ist ne, hinter in der Nutzung dann natürlich, muss man, muss man dann gucken, aber erstmal in der Beantragung habe ich zwei Einheiten und kann damit zweimal diese Förderung beantragen. Und das ist ja ein Geschäftsmodell, was sich dieser Fertighausbauer da überlegt hat, was auf einmal nicht mehr funktioniert. Also es genau. gilt abzuwarten, aber ist schon, schon spannend.
0: Genau, also es wird es ruckelt jetzt mal wieder gerade. Mhm. Und ähm, ja und äh, wenn wir über Ruckeln sprechen, ähm, ich meine, da gibt es ja auch mehrere andere Ansätze. Ich will jetzt nicht zu so sehr in diese politische Diskussion ab, äh, 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 abrutschen, äh, was es ansonsten noch für Inhalte dort gibt. Ne? Der CO2-Preis wird äh, erhöht. Dadurch werden eben auch viele andere Positionen erhöht. Das könnt ihr alle euch wunderbar mal anschauen. Also ich bin nicht heute Morgen aufgestanden, um... Äh, die komplette politische Diskussion ja. da niederzulegen, sondern lasst uns über die Auswirkungen in unserem Bereich sprechen. Wenn ihr da draußen gerade in Maßnahmen drin steckt, dann muss man anfangen äh, sicherlich umzudenken. Unsere Empfehlung an Kunden, äh, die wir jetzt in unserem Bereich betreuen, ist tatsächlich ein Stück weit abwarten ähm, und einfach mal zu gucken, wo stehen wir denn in zwei, drei Monaten, äh, was entwickelt sich da, wenn ich die Zeit habe, das so zu tun. Und jetzt nicht unbedingt Harakiri-Entscheidungen zu fällen. Man muss aber, glaube ich, in dem Zusammenhang auch eins, und das ist vielleicht das kleine Trostpflaster, was man da draufkleben kann, äh, muss natürlich auch sehen, wie entwickelt sich ansonsten so der Markt gerade. Mhm. Ne? Also wir haben, und jetzt äh, schaffe ich mal den Übergang zum Thema Zinsen und Zinsentwicklung. Wir mhm. haben immer wieder in den letzten äh, anderthalb Jahren über Zinsen gesprochen. Ihr kennt alle die Entwicklung, ihr kennt alle die Kurve, ähm, wie sich das Zinsniveau verändert hat. Und wir haben jetzt erstmals mal wieder eine vernünftige Delle nach unten. Wir haben in den letzten sechs Wochen 0,6% verloren im Zins. Im Oktober so ein bisschen unseren Höchststand gehabt. Und 0,6% bedeutet bei 400.000 Euro Darlehen 200 Euro im Monat. Also das ist ja schon mal was. Ne? Schon. Also ja. da, da bewegt sich ja schon mal wieder ein bisschen was jetzt gibt es schon wieder außer unterschiedliche Diskussionen darüber. Ich bin genauso wenig in der Lage, in irgendeine Glaskugel zu gucken und eine, eine ernsthafte Einschätzung abzugeben, wie sich unser Zinsniveau weiterentwickeln wird. Aber egal, wem man jetzt zuhört und egal, wo man hinschaut, egal, in welche Analysten, welchen Analysten man zuhört. Ich bin erst vor drei Wochen noch bei einer großen deutschen Bank. Das war nicht die deutsche Bank, aber eine deutsche Bank gewesen, wo ich noch einen ähm, Chefökonom dieses Hauses erlebt habe, wo es auch um die Wahrnehmung und der Frage, wo gehen die Zinsen hin, äh, ging. Also die Tendenzen stehen sicherlich darauf, dass wir im nächsten Jahr eine Zinsentspannung kriegen. Ähm, es gibt einige, die glauben, dass das jetzt auch schon Anfang des Jahres so ist. Es gibt eher Indikationen dafür, wo man eher glaubt, dass es in der zweiten Jahreshälfte so sein wird. Aber ähm, die 0,6 jetzt zeigen ja schon da passiert gerade was. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine gute Nachricht. Insofern, wir wollen ja auch hier in diesem Podcast nicht nur schlechte Nachrichten <lacht> verwalten, sondern wir wollen euch ja eigentlich eher sachlich abholen und ja. euch einen Mehrwert geben. Also tendenziell scheinen wir doch da in dem Jahr 2024, was das Zinsniveau angeht, ein Stück weit in eine Entspannung reinzulaufen. Mhm. Ja, auch die EZB hat diese Woche mir ähm, ja auch wieder mal darüber philosophiert und auch da geht man eigentlich davon aus, dass es da im nächsten Jahr mal irgendwie so zwei, drei Zinsschritte nach unten geben könnte, so dass sich das insgesamt mal wieder ein kleines bisschen entspannt. Das heißt jetzt bitte nicht, dass ihr alle da draußen sagt, der Rademacher hat gesagt, nächstes Jahr sind die Zinsen wieder bei einem besonders historischen Zinstief. Ich glaube, das werden wir nicht mehr erreichen, aber wir werden sicherlich eine moderate Entspannung haben, die dann auch, ja, vielleicht den Markt insgesamt wieder ein bisschen mehr anziehen lassen wird. Wir haben jetzt eben viel schon über Neubau gesprochen. Der ist natürlich jetzt da gerade im Moment so ein kleines bisschen, hat jetzt gerade ein bisschen Watschen gekriegt. Aber auch im Bestand muss man natürlich sehen, bewegen sich Immobilien und Zinsen dann vielleicht wieder ein bisschen mehr aufeinander zu. Mit Immobilien meine ich Immobilienpreise, ne? Ähm, denn auch da muss man sehen, wie haben sich die Immobilienpreise dieses Jahr entwickelt. Ähm, glaubt man im Statistischen Bundesamt, dann haben wir dieses Jahr ähm, im Durchschnitt bundesweit rund 9,9 Prozent ähm, Preisverfall. Jetzt äh, werdet einige von euch da draußen sagen, ja, so ein Quatsch, bei uns schmieren die hier komplett ab und mhm. andere werden sagen, Preisverfall gibt es hier nicht. Ich würde mich freuen, wenn da nur mal ein bisschen runtergeht. geht. Ja. Das ist der, der Charakter eines Durchschnittspreises. Ähm, also Natürlich ist es so, dass es von Region und von Lage und von Objektzustand abhängig ist. Aber wir haben eine Dämpfung des Preises dieses Jahr von rund 10%. Wir haben perspektivisch, das habe ich immer schon mal wieder gesagt, meine Sicht darauf ist, wir werden das in Zukunft gar nicht mehr so pauschal sagen können, sondern wir, wir haben Immobilientypen, die werden stärker verfallen, das sind auch die Objekte, die sich eben nach meiner Einschätzung nicht energieeffizient aufstellen. Das heißt, nicht modernisierte Objekte, die nur mit sehr großem Aufwand zu modernisieren sind, werden im Preis weiter fallen und die Nachfrage nach energieeffizient sanierten oder gut sanierbaren Immobilien wird steigen. Also da werden wir sicherlich weiter eine Kurve sehen. Und wenn wir uns in dem Zusammenhang auch anschauen, was ist mit den Baupreisen, ja, dann sind die Baupreise in dem Zeitpunkt, wo die Kaufpreise um 10% gesunken sind, um, ich sag mal, ungefähr 7% gestiegen. Also am Anfang des Jahres waren es noch 8,8, jetzt ist es ein bisschen gedämpfter. Gehen wir mal in so einen Durchschnittswert. Also, das heißt, das klafft immer mehr auseinander. Ich muss für den Neubau mehr bezahlen. Und als ich das im letzten Jahr musste und für, die, für den Immobilienkauf zahle ich weniger, als ich das im letzten
1: Dafür habe ich das Modernisierungsthema. Jetzt hast du gerade gesagt, du bist fest der Überzeugung, ich muss meine Immobilie instand halten, wenn sie am Markt weiter präsent sein soll. Also wenn sie den, den Preis irgendwie halten soll oder im Preis steigen soll. Wir haben ja eben schon über das Thema Neubau gesprochen, energetischen Neubau, dass es da Sinn macht, direkt so zu denken. Wenn ich Eigenheimbesitzer bin mit einem Einfamilienhaus, dann ist die Richtung auch relativ klar. Ich kann mein Eigenheim energetisch sanieren. Dafür kann ich auch Förderungen, zum Beispiel der BAFA, abgreifen, ja, um das auf, auf den neuesten Stand zu bringen. Ja, aber was mache ich denn jetzt, und davon werden wir auch einige haben, wenn ich klassischer Eigentumswohnungsbesitzer bin? Da habe ich ja gar nicht so richtig, also in meiner Eigentumswohnung kann ich den Boden wechseln, aber das ist ja nicht das, worüber wir sprechen. Da habe ich ja gar nicht den Einfluss so richtig darauf, sondern eigentlich die Eigentümergemeinschaft. Ja. Was mache ich denn in der Situation? Ja, das
0: ist, glaube ich, ein ganz, ganz heißes Ding. Ne? Wir haben gerade... Im WEG-Bereich, also Wohneigentumsbereich, haben wir natürlich ganz, ganz viele Häuser. Die sind aus den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren. Da braucht man eigentlich nur zwei Straßen hoch und runter zu gehen, dann sieht man ganz, ganz viele dieser Objekte. Und diese Objekte haben alle einen extrem hohen Sanierungsbedarf. Da gilt es irgendwann natürlich mal Dach, Fassade, Fenster und vor allen Dingen Heizung zu machen oder auch eine PV-Anlage draufzusetzen. Und das ist in der Eigentümergemeinschaft, so wie du es gerade richtig beschrieben hast, extrem schwierig. Denn ich habe vielleicht ein Haus mit, mit, mit 20, 30 Eigentümer und da müssen alle 30 Eigentümer erstens sagen, finde ich cool. Das ist vielleicht noch etwas leichter zu hinzukriegen. Das Zweite ist, die müssen auch dort die Kohle haben, das auf den Tisch zu legen. Denn äh, wenn ich in so einer Maßnahme dann mal schnell 500.000, 600.000, 700 700.000 Euro versenke, die ja dann für den Einzelnen vielleicht 20.000, 30 30.000 Euro ausmachen würden, ist das wahnsinnig schwierig. Ähm, ich kann euch äh, nur ganz herzlich einladen, zu dem Thema auf uns zuzukommen. Es gibt ganz, ganz wenige Möglichkeiten für WEGs, sogenannte Modernis Modernisierungs- und Sanierungsdarlehen, auf die Kette zu kriegen, weil es juristisch natürlich schwierig ist, denn es sind ja 20, 30 Eigentümer, es sind 20, 30 äh, äh, Grundbücher und im Zweifel auch 20, 30 Bonitäten zu prüfen, wenn man nämlich darüber nachdenken müsste, man nimmt dafür Darlehen auf, das mhm. ist überhaupt nicht umsetzbar. Ja. Und über einen normalen Ansparvorgang ist das auch nicht umsetzbar. Wir ja. können nicht sagen, wir haben jetzt heute einen, Finanzierungs, einen Sanierungsplan von 500.000 Euro und jetzt lassen uns alle mal im Monat 100 Euro mehr bezahlen äh, in die Instandhaltungsrücklage, damit wir in der Lage sind, in zehn Jahren diese Maßnahmen umzusetzen. Übrigens kosten die in zehn Jahren auch nicht mehr 500.000, sondern ja. eine Million. Ja. Das funktioniert nicht. Ähm, es gibt dafür Darlehensmittel, es gibt dafür ein, ein extrem geniales Konstrukt, was wir euch gerne bei Bedarf darstellen und vorstellen, kommt da wirklich gerne auf uns zu, denn das ist ein ganz, ganz heißer Ritt und da gibt es nur einige wenige Anbieter in Deutschland, die überhaupt dafür eine Lösung haben. Wir nennen das WEG Modernisierungsdarlehen, nimmt das als Schlagwort bitte mit, denn das wird ein ganz, ganz großer Markt werden, der sich bewegen muss.
1: Okay. Ja, wir waren uns nicht ganz einig, wie, wie lange wollen wir so, so diese Podcast-Folgen machen. Ähm, und ich würde sagen, für den ersten Podcast war das jetzt auch schon eine, eine ganze Menge Input an der Stelle. Was mir wichtig ist, ist, wir machen das Ganze natürlich, weil wir Spaß dran haben, aber wir machen es vor allem für euch. Ja. Und deswegen freuen wir uns total über euer Feedback und auch über euren Input. Wir haben natürlich ein paar Ideen, worüber wir noch sprechen wollen. Wir wollen in den nächsten Podcast auch mal so eine, zum Beispiel mal eine Unterlagenliste komplett auseinandernehmen. Was brauche ich denn, wenn ich so eine Immobilie kaufen und finanzieren möchte? Aber das ist mal, mal der Ausblick. Den Podcast gibt es hoffentlich jetzt in Zukunft auf allen gängigen Podcast-Formaten, aber natürlich auch in voller Länge auf YouTube und in Ausschnitten bei uns auf TikTok. Ja, bleibt einfach bei uns und wenn ihr eine Finanzierung habt oder eine Finanzierungsanfrage stellen wollt, dann kommt gerne auf uns zu. Ja, und ich würde sagen, so wie es dein Hintergrund jetzt auch schon zeigt, jetzt ähm, entlassen wir die Leute in ein frohes Fest. Genau. Wir verabschieden uns jetzt auch die Tage in, in unsere Weihnachtsferien, ne? Ja. Aber das letzte Wort hast natürlich du. Ja, also ich, äh, genau,
0: also ich habe es ja eingangs auch schon gesagt, für uns immer wieder ein großes Experiment. Und ich bin sehr gespannt, ob ihr Bock auf dieses Format habt. Gebt uns wirklich bitte euer Feedback, das wird uns sehr interessieren. Und ähm, ja, wir haben so viele von euch schon dieses Jahr kennengelernt. Äh, und wir, wir dürfen ähm, so viele von euch schon mit dem Thema Baufinanzierung begleiten. Das ist das, wofür wir morgens aufstehen. Das macht uns echt Spaß und ich glaube, wir haben zu vielen von euch einen tollen Dialog aufbauen können, weil sie uns verstanden haben als jemand, der als Baufinanzierungsmakler über den Tellerrand schaut. Wir wollen mit euch nachdenken, was ist für euch die beste Lösung, was gibt es für gesetzliche Rahmenbedingungen, was gibt's für sonstige Rahmenbedingungen, um für euch einen guten Finanzierungsplan auf die Kette zu stellen. Und ähm, insofern lasst uns da immer wieder gerne drüber sprechen. Und das machen wir alles nach Weihnachten und im nächsten Jahr. Natürlich gerne auch zwischen den Tagen, wenn ihr was habt, Konkretes habt. Wir sind auch in der Zeit natürlich verfügbar. Aber jetzt wünschen wir euch ein tolles Weihnachtsfest, eine schöne Weihnachtszeit. Kommt gut in ein äh, sicher sehr spannendes Jahr. 2024, 2023 war unter Immobiliengesichtspunkten ein sehr spannendes Jahr und hat jetzt auch sehr spannend aufgehört. Und 24 wird voller Überraschungen sein. Und bleibt uns gewogen, bleibt bei uns, gibt uns ein Feedback, liebe Grüße und habt eine gute Zeit.